0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. И с Петром Федоровым, Пётр Фаевич, здравствуйте. Здравствуйте,
1: Владимир. Очень рад вас видеть. Сегодня у нас замечательный гость, посол Сербии в России, доктор Славенко Терзич, дипломат и историк, что особенно интересно. И тема наша, как мне кажется, захватывающая.
2: Сербы на службе России. Здравствуйте, Ваше превосходительство. Здравствуйте, добрый вечер. Спасибо для приглашения. Да. Да.
1: Но прежде чем мы эту тему начнем, давайте о горячем, то, что сейчас происходит в митокхине, да, потому что, насколько я понимаю, в отместку за то, что косовский представитель не был избран в Интерпол, так вы как бы оценку мне приходилось встречать, власти Косоварские ввели стопроцентную пошлины на продукты и заставляют заполнять документы сербских граждан в политически неприемлемой форме. То, что мне приходилось читать в наших источниках, запад на эту тему, как всегда молчит, это, по сути, экономический вариант этнической чистки. Попытка выдавливания сербского населения да. из тех небольших анклавов, которые еще остаются. Но, Малу, я лучше вас послушаю.
2: Нет, точно, я, я согласен с вами. Это очень серьезная провокация со стороны временных властей Косово и э, провокация, которая угрожает, прежде всего, мир и стабильность в Сербии, и, я бы сказал, всем Балканском регионе. Да. Э, и, кроме этого, как вы хорошо сказали, это демонстрация силы этих временних институций в Косово... Хочу подчеркнуть, чтобы ваши слушатели знали, значит... Косы, Метухия, мы считаем частью территории республики Сербии. Да? После... Сердце Сербии. Ну, это исторически, об этом я могу много да. говорить. Там главные монастыри, самые красивые и так дальше. Культура наша основана на косовской традиции, мотивами косовскими. но значит, после НАТО-агрессии 1999 года наши силы военные и полицейские были выведены оттуда, и пришел унимиг представители объединенных наций. Пришли силы к фору, кстати, да. НАТО, да. и они сказали, что будет гарантировать безопасность этой страны. Но от этого почти ничего не было. В временном э, русском церкви сжигали, в Египенелисе серба в 2004 году. Да. И на конце концов получилось так, что э, они хотят создать э, а, так называемую армию Косово. Запад молчит об этом, идут каждый день нападения на сердце, почти каждый день, или ограбления, или нападения и так дальше, и пик всего этого, мне кажется, эти пошлини 100%, это не только как своеобразная экономическая вина, это желание запугать сербов, которые там остались, чтобы они менее, более э, потихоньку тоже выселились из... Это я Этак, и называю да, экономический абсолютно, инструмент, да, да. этнический И э, там, как вы знаете, они арестовали четыре серба, там да. были очень... там Например, на одного человека я видел по Ютьюбе, идет 50 спецбоевиков этих косовских. Да. Это что там? Это очевидно, демонстрация силы. Нас очень э, как бы... Э, не могу сказать неожиданно, но всё реагирование Евросоюза э, с определенным молчанием или призывом на сдержанность и одной и другой ну, стороны... что вы хотите,
1: там американцы да, держат да. крупнейшую военную базу в Европе.
2: Поэтому э, так называемый премьер Коса Хардина заявил, что э, мы не будем снять этой пошлини, пока вы не будете признать независимость Косово. Это, грубо говоря, это безобразие, шантаж. шантаж. Сербия не готова признать независимость. Сербия готова признать самый высокий уровень автономии нашей области, нашего региона, но не готова никогда признать независимость Этой, этого сердца нашей земли. Слушайте, Это а, я понимаю. Я прошу
0: прощения, а вот международное право по этому поводу что-нибудь говорит, то если ставится так вопрос, мы вводим абсолютно заградительные пошлины, пока вы не признаетесь. С этим можно обращаться Владимир, в суды? Ну, не, я я, я ну, все понимаю, но, но тем ну, не менее, хоть, хотя бы на уровне долгий, бумаги.
2: Пока зарев зайдет расаучивый из... Конечно, можно. Нет, вы знаете, есть такое соглашение ЦЕФТА. Сколько да. я понял, это соглашение стран Юго-Восточной Европы, которые имеют определенные правила, но, мне кажется, это было тоже и нарушение этого соглашения конечно, ЦЕФТА. Вы, да. А что касается международного права, мне кажется, там все ясно. По резолюции Совета Безопасности 1244, и по Конституции Сербии, Косм, то я частью суверенной территории Сербии. Резолюция ООН. Но пока сейчас идет как бы, давление, чтобы, может быть, эта резолюция или была изменена, или как-то, может быть, снята. Но пока она действует... Пока да, она да, есть, да, она да, действует да.
1: только она. Ну давайте к теме перейдем, потому что она, как мне кажется, потрясающе интересна, мало исследована. И мы сейчас с вами, Владимир, много узнаем о наших героях, о том, какого рода они племени. Значит, я просто хочу обратиться к людям моего поколения, потому что для людей моего поколения в Югославии жили Югославы. Хотя язык учили мы на журфаке, серб-хорватский, серб-хорватский. То, что страна состояла из гораздо более богатого набора,
0: ну, если
1: не наций, то народностей или конфессий, я узнал в Австралии, где я был корреспондентом с 1988 по 1993 год. И когда начались вот эти страшные процессы распада Югославии, то Австралия была потрясена очень агрессивной демонстрацией хорватского землячества перед посольством Югославии. У нашего посольства советского был большой друг, Вой Ринчич. А серб, он был строитель, он последние годы перед пенсией был в профсоюзе строителей. Это очень мощная была структура, которую контролировали австралийские коммунисты. Воя был настроен очень позитивно. Мы приезжали в его небольшой домик на берег океана. Всегда были песни, всегда была ракия откуда-то взяобравшаяся. Всегда было барбекю и много-много разговоров. Вот я его спрашиваю, говорю, Воя, что происходит? Ну, вы стима Питер. Мать России ослабла. Знаешь, как мы говорили всегда? Бог на небе, Россия на земле. Еще говорит, много чего будет, пока вы снова силу не наберете. Это мне сказал Воя. Я знаю, что многие сербы так думают.
2: Может быть, это не вполне политкорректно говорить такое при... Нет, это традиции республики. народа, это было, на самом деле, так. Это он правильно говорит. Да. да.
1: И другой тоже... Я вам объясню, меня...
2: почему это было так. Это коротко, потому что, вы знаете, Сербия, ну, Сербия, мы в Средневековье говорим о сербских землях. Считалось, что Сербия, Босния, Герцеговина, Зета, сегодня Чергория, это сербские земли. Но ну, когда перед османским освоением, концем 15-го столетия, все эти земли попали под османскую игру. И, значит, с конца 15... Или, нет, Сербия 1459-го, потом Босния позже, и так, Зета тоже позже. Значит, с конца 15-го века почти до конца... Скажите, 19...
1: трагедия началась как раз на Косовском на поле. На Косовском
2: поле, 1389-й год, это почти во время Киликовской битвы. Да. Но, значит, с конца 15-го века до начала 19-го века Сербия была без своего государства. И происходили ужасные как бы, э, бои, давление, террор и так далее и со стороны Османской империи, и со стороны австро венгии и Римской курии. Курия. Значит, это э, как бы катализация Римака, потом исламизация. Это как с хорватов. Хорватов,
1: но, значит, исламизация ⁇ это Босния и Герцеговина.
2: И в чем дело? Значит, в этих ужасных моментах, значит, там 16-17-18 столетие, один, единственное государство которое могло помочь на которого смотрели зерби это была россия Потом оттуда и эта поговорка. И вся помощь, даже трудно бы было сохранить православие на Балканах и вообще элементы культуры без поддержки России. Книги, иконы, сосуды, одежды, деньги, дипломатическая защита, политическая. все это происходит в 16 особенно в 17 и особенно в 18 столетии. И оттуда происходит такое в народы просто в глубине народа. И народного... вот просто да. к вашей
1: теме второе прикосновение к истории Сербии, у меня было совсем другое знакомство, это был тоже пенсионер, бывший сотрудник Он Дмитрий Вуич. Его отец был секретарем у одного из последних выживших Романовых. И когда я вот так вот удивленно стал спрашивать Дмитрий, а у вас такая сербская фамилия? Ну как же, говорит, мои предки вышли из сербской земли в 17 веке. Как раз в том периоде, о котором нам господин посол сейчас так красиво рассказывал и правильно рассказывал. Я говорю, а э, и ты себя называешь русским дворянином, а как же говорить? Русский дворянин – это любой, кто служит русской короне, русской земле. Конечно, мы в Уичи всегда были в кавалерии, до нас сербов было много, и вот теперь я уступаю место. Да, вот,
2: знаете, эта история очень длинная и сложная. Значит, считается, что первые контакты – это где-то к концу 12-го, 13 столетия, когда принц Сава Неманич, сын Стефана Немани, великого Жупана, знакомится с русскими монахами Сафона, и после этого, вместо того, чтобы был глава Герцеговини, Севской земли, уходит на Афон. Получает постриг в вашем монастыре Русик, и из этого времени начинается, считается, связи русско сербские Хотя мой профессор Самадыч часто говорил, но если нет писанных источников, это не значит, что истории не было. Конечно. Поэтому в средневековье, значит, было много таких связей. Но что касается России вообще, первый день, да, кроме этих, во время Средневековья сербские короли, короли все крали и цари помогали, когда вы были под а э, татарским игом, э, а? помогали, особенно помогали русским на а когда мы попали под его вот тогда Россия нас помогала. Для, для вас, может Но быть, это...
1: славянское братство.
2: Настоящее... Очень... Не, все это, мне кажется, последствия мы происходим из одного корня Конечно. славянского. Духовно, в духовном смысле мы являемся часто одной цивилизации. Да. Принято считать славянско-византийской цивилизацией. Нет, Данилевский говорит да. об этом. славянско византийской. Потому мы приняли православие, одни и другие от Византии. Ну и православие, и многие другие и другие. Значит, очень интересный факт, что первые кремлевские часы создал один серб. В 1404 году монах Лазар Саафона на благовещенском храме, но тогда, наверное, храм в да. благовещенском храме в рамках кремлевской крепости. Да. Ну, потом... Нормально, там они развиваются, дальше, но первые часы, да, и ваши да. А потом в первой половине 15-го столетия, 1420-го года, появляется очень известный писатель вашей лекторы Пахомий Серб. Пахомий Серб тоже приезжает с Афона, Нижний Новгород. Потом пишет свято, э, э, как, вот этот это троицкий храм да сер посад да да и пишет даже он написал у меня тоже точно не данный, он написал значит 11 11 житий, здесь, кроме, святых, остальных, угу. житий, кроме и сергея радуеж написал 14 служб и 21 канон Значит, очень известный Пахомий серб, значит, известный в вашей литературе, да. очень много сделал. Да. А потом где-то с конца XVI века, лучше сказать, 1581 года, появляется один первый серб в казачестве вашем. Значит, это, конечно, казачестве. Да, да в казачестве. Опять же, 1000, 1000, все, 1500, 1581 года э, из источника Марко с сербской земли. Маркос с сербской земли, земли значит, это сказательство. Э, и потом все это развивается в течение XVII века и э, уже во время Катарини Великой, это уже в XVIII век, очень много полководцев э, русских являются сербами. И у меня Давайте до... начнем, начнем даже, даже я сам был удивлен даже, э, например. Э, Русскими единицами, говорит, Катрина Великая в основном давала команду сербским офицерам. И говорит, в архивном материале говорят, что восемь генерал-поручников, Иван, я отчество не читаю там, Иван Хорват, Иван Шевич, Райко Депрерадович, Максим Зорич, Тодор Чорба, Джорджи Шевич, граф Иван Подгоричанин, Иосиф Хорват. 20 генерал-майоров, потом Семен Зорич и так дальше, потому что... Сем... Ну, вы понимаете, что Милоразович был серб, да. конечно. Да, Семен Зорич, известный фаворит Катарины Великой, да ну, да. да, очень так, кроме Зорить, других, конечно. да, и Семен Зорич, говорит, что он очень много рассказывал ее о Сербии и сербах, да. 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 А потом, значит, 4 бригадира, 17 полковников и так дальше. все это говорит, что... В XVIII веке особенно эти отношения развиваются благодаря одному известному человеку, графу Сави Лукичу Владиславичу Рагузинскому. Рагузинскому. Он был самый близкий из подвижных Петра Великого. Да. Это, это очень интересно. У нас нет времени, рассказывать. Не человек
1: рассказываете, человек рассказываете. родился
2: герцоговина. Его отец был такой известный. Убежал в Дубровник, тогда Рагуза назывался. Он там образовался и в Венеции. И как очень талантливый человек начал работать, сейчас бы сказали, бизнесом заниматься в Франции и Испании. Ушел потом в Константинополь, под защитой французского короля начал создавать большую компанию, и когда пришли первые после русские Галицин и Толстой, начал работать на русских. Потому как человек очень, он как бы до самого султанового двора его там в связи шли, он все знал. Например, он пишет очень такой широкий отчет о состоянии турецкого флота, пишет и передает русские Просто послания. Развед, да, да. да, да. И но когда Турции уже открыли его, он убежал убежал в Азов. То есть он конкретно был разведчик, и он был раскрыт как... Агент э, русский, агент. русский агент. Убежал в Азов, и потом в э, 1703 году он встречался в Шлиссельбурге с Петром Первым, угу. царем Петром Первым, и там, ну, там... Почти 10 лет тому назад мы с Якуниным открывали памятник Савве Логичу в Лисербурге. Робозит, Сейчас о. в Лисербурге. Нет, с Якунин Якуни тогда был, да. Значит, в на одной стороне стоит Петр, царь Петр, а на другой стороне стал Владиславич Рогузинский. И благодаря Рогузинскому, ее влиянию, кстати, он в многом определил границу между Китайской империей и Российской империей. Он, там, э,
1: он, же, там же было потрясающее, он создал, он, он создал,
2: мужественное действие. Да, он создал сейчас известный город Кьяхта сегодняшний, Кьяхта. назывался Троицкосавск да. вначале. Он создал, потому что это было на границе торговли чаем, очень были сложные переговоры. Когда он пришел из Китая, он дал отчет. И, э, потом он после 20 лет опубликован, э, состояние силы, Китайской империи. Это тоже какой-то, да?
1: да. Просто аналитик. Назовем аналитик. Аналитик. да. Аналитика. не просто... Он
2: получил дворец на берегу Неви. Тогда... Может быть, ошибся, женился очень молодой венецианкой, там много моложе его, ага. мне кажется, но умер как бы, в одиночестве, где-то около Санкт-Петербурга. Благодаря Савелу Александровичу Гузинскому очень много сербов. Милорадовичи приезжали. Нет, нет, давай сейчас не будем комкать, сейчас новости. новости Напомню, да.
0: что это программа Субъектив. Петр Федоров здесь остаются. И наш гость, чрезвычайно полномочный посол Сербии в России Славенко Терзич. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Продолжаем продолжаем программу с (сос) (сос) Да, да, да. Я как раз э, э, коллегам говорил о том, что пока мы разговариваем, пришла новость из Белграда. Первый вице-премьер, глава МИД Сербии и вице и посол России в Белграде Александр Чепурин открыли выставку, посвященную 180-летию установления дипломатических отношений между Белградом и Москвой под названием "Сербия, Россия, Югославия, СССР". Выставка открыта в архиве Югославии в Белграде. Там представлены свыше трехсот уникальных документов, фотографий многие из которых впервые представлены публике экспозиция, охватывает период с 1804 года, повествует о восстаниях сербов против Турок, установлении отношений между Россией и Сербией, помощи со стороны России в освобождении Тасманской эсперии, ну и, и так далее, и так далее. До, а у нас, на в программе
1: дня. «Субъектив», сегодня живой документ чрезвычайный полномочный посол Сербии доктор Славенко Терзич. А скажите мне, Славенко, а вот я полагаю, что где-то веки в веке 16 17-м ⁇ лингвистического барьера почти что не было. Потому что сейчас, когда я разговариваю с друзьями сербами, и мы медленно говорим, каждый может говорить на своем языке. И мы знаем, Я знаю, что многое сохранилось более точно, потому что по сербским глаза это будет очи, это перст, а вот это палец. Пальцем называется только большой палец, основные персты. И понятно. А вот сохраняли ли сербы на русской службе свой родной язык или переходили Э-э,
2: на русский? Трудно сказать. Я думаю, что все таки они относительно быстро ассимилировались. Да. Церковь не надо было свою строить, как немцам, А большинством они были молодые офицеры, женились с красивыми русскими девушками. Не делали ошибок, согласен, да. Поэтому, например, я уже не, не сказал это, значит, в XVIII веке были созданы две большие автономии сербские в Малороссии тогда, в сегодняшней О, Украине. В 1751 году была создана Новая Сербия угу. от, от переселенцев из Австро-Венгрии, ну, тогда Австрия, Газбургская монархия. Это большинство офицеров во главе с Хорватом, которым потом стал генерал Но ведь,
1: Раз он Хорват, значит, в нынешнем сегодняшнем понимании... Нет, нет.
2: Он был Сербией с Хорватией, наверное. У нас была сербская фамилия Хорватович тоже. Или, Хорват, например, ага. есть один Иван Албанез из Подгорицы. Да. Ну, серб. Понятно, что он серб, 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 да, да, серб, да. Но, значит, была создана новая Сербия. А три года потом, 2000, два года, в 1753 году, была создана славянно сербия тоже mm-hmm. во главе с Йованом Шевичем и Прерадовичем, сербом. Но они после, там, может быть, 20-30 лет потеряли эту автономию и стали частью казаческого казачьего там, круга, круга к, к римскими татарами к османской империи. Но я хочу сказать другую вещь, что в XVIII столетии литературный и церковный язык сербский это был русско-славянский. Ну, он он... Был в 18 А после реформы Вука Караджича в начале 19 века они, мне немножко как бы уделились этого общего славянского языка и как бы начали говорить с сегодняшним литературным и да. ну вот в России это тоже самое то например когда я читаю старые русские источники я выжжу очень много наших общих слов, слов да. что я х- да, х- да, да. но сказать. хочу насчет русских по происхождению сербей знаете наверное буду удивить ваших э, слушателей что по неким нашими, некоторым нашим источникам и вашим известные русские полководец Михаил Кутузов по происхождению серб да вы что? Не, э, ну, вот, значит, я как... Это вы знаете, не, суворф армянин, а который уже серф. Нет-нет-нет, скажу честно, я как историк. Как-то, я это не могу подтвердить, но я буду исследовать это. Да нам это. не
1: обидно, нам приятно. Нет, я, я,
2: я буду исследовать это, но хочу Хорошо. сказать по, по легенде, по традиции, он родился, то есть его предки родились, там две деревни, близко сегодняшней венгерско-сербской границы или деревня Шандру близу Субботиц, или деревня Леджин близу города Бай, это сегодняшняя уже Венгрия, да. Yeah. Правда ли это или нет, но это существует. Один журнал в городе Тимишевар в 1827 году, это было недавно, когда умер, пишет об этом, что он по исхождению Серб. Я не могу подтвердить это как историк, но буду исследовать дальше. Очень интересно. Потом еще. Тоже к вашим источникам, что министр, известный в военный военной теории, Милютин тоже, министр финансов, Кнежевич, это может быть точно за Кнежевича, может, родом да. из Лики, э, 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 сегодняшняя Хорватия, полковник Лазаря Келия тоже известный сербец, город Ара города Арата. Арат, Арат Берси, сегодняшняя Руминия да. бессербский город, да. Потом генерал от кавалерии Георгий Арсеньевич, да, вот, говорит, русский полководец войне против Напронии и битвах за Кавказ. Кстати, в Великой Отечественной войне и Бородинской битве, это уже точно известно, было 10 сербских генералов во главе с Михаилом Милоратовичем и во главе с Арсеньевичем. Они, ну, особенно говорят, что Кутузов все время сдерживает Милорадовича просто. А Милорадович да. потом, знаете, он в 1818 году стал губернатором Санкт-Петербурга, и декабристы его убили в 1805 году. Но в конце 15 года мы с помощью Якунина, Центра Русской Славы и Полтавченко, дактного губернатора, открыли памятник Милорадовичу в Санкт-Петербурге. Сегодня стоит памятник Милорадовичу
1: ну, это правильно. Но
2: Скажите, кроме, пожалуйста. Знаете, да. Кроме полководцев, у нас да. было и других людей. Я хочу так. сказать, например, главный реформатор школьной системы России был... Теодор Янкович Демирьев. Но Мирьеву, это сегодня часть Белграда, тогда, наверное, было отдельное поселение, отдельное поселение около, но он, он это добавил Демирьеву, хотел бы по очереди своего... Такого, известно не было. Да. Ну, да. Но все таки он был заведующий первого педагогического института в Санкт-Петербурге. Да вы что? Да. И потом известный физик Атанасий Стойкович, мне кажется, был второй ректор Харковского университета. А-а-а. Физик. И были, например, Григорий Етерлаевич тоже был профессор университета, историк литературы. Значит, есть много таких людей, которые, как бы, они, ну, ситуация была такая, они образовались, прежде всего, на западных университетах, а потом работали в царской России. То есть,
1: они, как и Рогудзинский, ноу-хау торговое и остальное заимствовал, работая на Францию, всё, а вот потом все это интеллектуальное богатство из Турции принес в
0: Россию. Это это путь, который я и ожидал на самом деле. А вот здесь меня интересует вопрос. Вот эти люди, о которых вы рассказываете, они
2: Приглаш... Ну, как, приглашенные специалисты? То есть, на каких условиях, Нет, они, знаете, они По- сами, по-разному, но... по-разному. Например, я сейчас помню, один Павлий Юлинец, например, он был русский дипломат, мне кажется, в Неаполь, если не ошибаюсь, не могу точно сказать, но все таки был русский дипломат. Большинство, например, Арсенеевич, Решевич или Хороват, или Медович, они были офицеры, они обращались к русским царям... За разрешение, чтобы переселились в Россию угу. и поступить в русскую службу. Часть этих убежала от унии, потом давление ремокалитической у которой, церкви было как... очень сильно, особенно ну, в Австрии, нет, очень ну, сильно, да. да. Но, значит, и потом они очень быстро там как бы получили высокие посты и так дальше. Но не а... просто так. Да, но ну, там было, да, нету, они просто обращались, они, получали они, разрешение. Были да, они да, знали да, да, дело. да, да, просто да, абсолютно, да, да, давай. Земельный надел. Да, ну то есть, ну, дворянство, да, предполагает. Не, они, земля. они получали потом, например, славину Сербии, я нашел один документ uh-huh. сегодня, они жалуются, что там, где они пошли, земля пустая. Говорит, никто никогда ее не обрабатывал. обрабатывал. Но они потом обрабатывали uh-huh. и там стали, да. Ну и потом они потом ассимилировались, но фамилии остались. Прирадович, например, или Бабич, или, не знаю, Симич, или другие. Они остались фамилии. Я даже сейчас, когда встречаюсь, я могу. Но, например, был случай, вот один в Севастополе, есть человек Чали. Чали. Чали, да. он серб. Серб. Вот, ну, он сам не рассказывал. Вот, Но это уже поздно было. В 1877 году, значит, накануне русско-турецкой войны, по его рассказу, вся деревня Чалича, Переселилась чаличи. чаличи. село Рой-Александровка, близ сегодняшнего Славянска. Понятно. Папа был, он что-то работал, мне кажется, дедушка был уже адмирал Черноморского флота. Вот
1: я как раз про
2: адмиралов хотел сказать. Да, это был дедушка его, да? А фамилию немножко укранизировали, да? Ну, понятно. Да, понятно. Ну, а хочу просто 19 века сказать, что... Это ну, свой...
1: Войнович, к сожалению, покойный Вой... писатель, тоже
2: писатель, да, но да он же,
1: он себя возводит к сербам, сам возводил, и он тоже себя считает потомком адмирала.
2: да это да, точно, точно. То Войнович. Как бы Войнович и другие. Но тоже хочу сказать, что сербские мотивы часто и в русской литературе. Например, мало известно, что Пушкин, он был или в какой-то силке, вбил там... Кишиневе, да, и и там встретил э, сербскую миграцию после пропасти нашего восстания и написал прекрасную песню Дочери Карагеоргия. Карагеоргий был вождем нашего восстания. Да. Он тогда уже был убит. Дочери Карагеоргия. Боровиковский, например, нарисовал первый портрет Карагеоргия. Да. Пушкин написал две песни. Дочеру Карагеоргия и отцу Карагеоргия. Например, герой Романа Лермонтова, герой нашего времени, такая трагическая фигура Вуич. Вуич. Вот, одел фантаст, он тоже серб. Да. Или, например, римский Корсаков. В 1867 году, надо послушать, пишет сербскую фантазию.
0: Да, это есть. Да. Я а, же подумал,
2: это... что Ильинский Корсаков тоже серб. <свят> нет, 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 Но вы знаете, как случилось, был большой славянский съезд да. в Санкт-Петербурге и Москве. Кстати, было предложение, чтобы русский язык стал общеславянским языком. И братья славяне все отказались. Но сегодня общают на английском между собой, да? Да. Я
1: скажу так. Когда никто не слышит, мы в рамках Европейского вещательного союза общаемся либо по-русски, либо на славянском языке. На том языке, на котором каждый говорит. Потому что понять можно и болгар, и сербов, и чехов.
0: Было бы желание. Было бы желание.
1: Ну, да, и вот да, тут да. как раз у меня вопрос.
0: А подождите а... вот с вопросом, потому что мы должны да, отпустить часть регионов от нас. На к, сожалению, к сожалению, для них. Но вот с теми, кто останется, мы продолжим разговор и напомню, продолжим.
2: Вести ФМ.
0: Вот и теперь напомню, что у нас в студии замечательный гость, редчайший полномочный посол Сербии в России, Славенко Терзич. И... Дипломат и историк профессиональный. Да, ну, про то, что историк профессиональный, тут не надо лишний раз подчеркивать. Просто из того, что вы рассказываете, и так понятно становится. Ну да, это так, это так. И еще постоянные отсылки да. к источникам, что очень вот
1: приятно. Славянофильские идеи, как ни странно, панславизм. Он порождался в Праге в основном. Вот инициативы не из-за этого. В 1948 году в Праге, да? Да. Да. Думаю, что инициатива русского языка тоже откуда-то оттуда исходила. Зачем это надо было русским царям? Я понимаю, что в какой-то момент, конечно же, Россия была очень притягательна. Достаточно посмотреть на флаги славянских государств, ну, там, кроме Польши может, Черногория, а так везде повторяется. Красный, синий и белый, да? Да, 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 да. даже у хорватов. Да, да. Но с шахматной доской. Ничего, что я так сказал. Они сами так называют. Ну, это да. Да, да. Когда вот эта привлекательность стала угасать? После Первой мировой войны, в сталинские времена, после распада Советского Союза, угасло
2: ли это совсем? Скажу сразу, значит, уже как бы в сербском народе, а когда говорю сербское, я не имею в виду только Сербию, но и Боснию, Горьковскую Черногорию, и Далмацию, и Дубровню. Ну, Простите
1: вопрос, вы только что сказали, что вы
2: Да, 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 но я сам по отношению Черногории, но, но Сербия, Черногории. Серб из Черногории. Нет, знаете, потому а, что... А в Черногории, если не серб, то ты кто? Нет, вы знаете, это вот такая... Э, до, э, во времени независимой Черногории все черногорцы считали себя сербами. Сто ну, вот процентов просто. Да. Во время Второй мировой войны... Это Тит... же у Пушкина был черногорцы, что да, такое. Да, есть что такое, да. Во время, когда как бы Коммунистическая партия Югославии, она, это другая тема, она по национальным вопросам просто следила политику австро-венгерскую И mm. кто-то сказал, что титу был последний Габсбургом на Балканах. Значит, в чем дело? Во время, например, сегодня в Белграде, в строгом центре Белграда, огромный памятник Лаю Второму. У Серб просто культ Николая II. Даже во время коммунизма у нас была улица Николая II Романова, да. Значит, потому что в самые тяжелые моменты Николай II защищал Сербию начала да. Первой мировой войны. Но после Октябрьской революции все начало меняться. — Сербия стала приютом для Точно. очень многих белых Почти 100 тысяч в Для семьи Толстого. — Толстые, русская заграничная церковь все, все, все это, и Русский научный институт Белграда, много этого. — И спасибо вам за это. — Издательство.
0: Да. — Издательство,
2: многие, да. потом, к сожалению, самое большое кладбище русское в Неросии, это в Белграде. — Ну, да. понятно. — Но даже и поэтому между нами не были дипломатические отношения до 40 ну, года вообще...
1: Большевики не могли это да, только принять. из-за этого, что да, приняли
2: да. белые русские да. и так далее. Но, мне кажется, это охлаждение, оно идет где-то сорок го года, с этого столкновения Тито да. Сталина. Но да. хочу сказать, что сербский народ к этому не верил никакое отношение даже. Ну... Это вот то, что э, э, я
1: сейчас вижу в Болгарии, когда руководство Болгарии делает одно, Южный поток, остальные заявления, но с болгаром, когда говоришь, ты не чувствуешь никакой враги,
2: он э, даже вроде как извиняется. Наши философы в 1968 году, Михаил Марк и да. Света Станович говорили, титуизм – это Антисталинский сталинизм, Помню, Света да. Стояновича особенно это любил говорить, Но это было как бы странно, и после всей этой трагедии с развалом СССР, абсолютно геополитической катастрофе, как президент Путин хорошо сказал. И развала Югославию тоже. Тоже катастрофа для Балкана. Тоже катастрофа сербского народа. многие,
1: как в России воспринимали, роль
2: Запада в распаде Югославии как показательная порка России. Это на самом деле да. Но, к сожалению, многие русские не верили в это. Знаете, это это да. не верили тогда. Но даже я уже часто тогда приезжал, нас упрекали, что вы не умеете разговаривать с западными партнерами. Ой, у нас такие да, такие Люди тогда да. были
1: во власти. На Поэтому ваших сейчас постах.
2: хочу сказать, Петр, значит, сейчас после просто снова как это было до два* года идут прямь отношения сербия русские россия сербия и слава богу у нас отношения развиваются да. очень хорошо в всех направлениях и политическом и экономическом и культурном и научным и вообще и другими да. и туризм потому что
0: только среди моих знакомых за последние годы два три вот как Именно В Сербию? Именно, да, удивительным образом. В Белград. И мне говорят, как ты не был в Белграде, я, я все собираюсь.
2: Что ты собираешься да, русским очень нравится Белград, да. Но, но, поехал, но, но, но я думаю, мало русских приезжают еще в Сербию. Мало. мало. По сравнению. Ну, Черногория море. Хорватия море, да.
1: А от Сербии отрезали.
2: Отрезали. Ну, отрезали, точно, правильно сказал. Поэтому, ну, там у него много есть. Паломнический туризм, горнолижний лижний туризм, да. курорт не очень хороший у нас. Нет, потом, вы, потом мои друзья совсем а, не скучали. Такое наследие, например, у нас очень, например, граф Авронский, полковник Раевский, он погиб в Сербии, там храм большой и так дальше. Много так-то, э, э, не надо забывать, что в 1876 году в Сербию пришло 3000 русских добровольцев mm-hmm. и около 600 офицеров. Вот. Это не было, как сегодня, два рейса аэрофлота, два рейса аэрофлота, каждый день. Но надо было ехать долго. Это говорит об этом, сколько эта связь между нашими народами, глубокая, духовная, культурная, глубокая. Понимаете? Это так. Да. И это где-то на подсознательном уровне. Но я могу только сказать мое первое впечатление. Я пришел где-то с 83 года первый раз и смотрю по улице, лица смотрю, чисто антропологически, вижу лица У-ху. наши, когда меня спрашивают, а как там вообще в Москве? Я видел суседов своих. Вот этот похож на этого, это тут похож на этого. Это такое первое впечатление, которое очень интересно. Где-то на и антропологический, и на каком-то подсознательном уровне, ментальном, культурном, цивилизационном. Да. Это тоже очень важно. Это так. Это так. А,
0: вот. Две минутки остается, к сожалению, я предупреждаю. поскольку Я, я, должен, время я скажу, хочу
2: сказать, что... Скажите,
1: вот э, мне приходилось читать, ну, наверное, это дурной болгарский националист, но у него даже какая-то должность была, который э, выражал э, сожаление, что Россия помогла Болгарии освободиться от турецкого ига, потому
2: что гармоничнее было бы развиваться <связываться> в той... Вы читали это, нет? <связываться> как читали? Это, знаете, это совсем новая теория. Что Османская империя это был примером мультикультурного, мультиэтнического толерантного общества. Вы... Это нам открыли глаза. Да. Да? В Сербии нет такого. У нас нет такого нормального. Но в Болгарии я это читал, это так странно просто. это какое-то абсурдное современное изречение. Поэтому у нас такого нет. И это, что происходит в некоторых других, это извращение истории, это происходит сейчас и на Балканах, и какой-то особый как бы реваншизм сербами, знаете, потому что да. эти против которых... серба
1: ну, сербы назначены виноватыми.
2: Виноваты и для первой войну, даже и для Вторую да. войну, а вообще и за всей этой события, которые происходят сегодня. Да. Хочу сказать, что... Давайте вместе бороться.
1: Ну, приходите, и будем вот на эту тему об извращении истории просто, да. больше и больше. Сейчас у нас с вами было такое объединяющее, познавательное для многих открытие,
2: уверен, нашей для аудитории. Меня, Какие-то вещи меня... были очевидными
0: открытиями. Вот. Нет, ну, Поэтому... знаете,
2: там происходит, например, сегодня в Боснии теория такие, что там э, в Боснии они происходят из Багумилов, и что они даже У-у-у. из Старого, к Черногории, то, может быть, они какой то вот здесь
0: вот я категорически да. прерву, возьму обещание, что вы придете еще к нам С удовольствием, да. да, да. спасибо. Спасибо, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. удовольствие. Субъектив.